0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamgeflüster. Wir reden hier über jegliche Themen bezüglich Weiblichkeit, Geburt und Selbstliebe. Und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge etwas Positives mitzugeben. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und dann fangen wir auch gleich an. So, ich habe heute zur Abwechslung mal meine Mama neben mir und nicht nur von Geschichten, sondern sie sitzt tatsächlich neben mir. Darum wird es auch heute gehen, also es geht viel ums Muttersein, es geht ganz viel um Erziehung, um Erfahrung, um all das, weil ich wüsste jetzt kein besseres Beispiel als meine eigene Mama, um über das Muttersein zu reden, weil ich selber habe noch keine Kinder und ich kann immer nur von Babys reden und die Mama hat da deutlich mehr Erfahrung. Ich wechsle einmal zu ihr rüber, es kann sein, dass es ab und zu immer so ein zwischendrin so ein bisschen kurz dauert und dann stellt sie sich kurz vor.
1: Ja hallo, hier ist die Mama von der Eva, ich bin die Susanne und äh, ich werde im August, also in knapp zweieinhalb Wochen, 58 Jahre jung. Ich habe drei Kinder, wie ihr wisst, unter anderem die Eva mit 23 und noch eine große, die Pia mit 29 Jahren und den, einen Sohn, den Max, mit 28.
0: Ja, sehr schön. Also ihr merkt schon, die Mama ist ein bisschen aufgeregt, die redet, die hat ihre Telefonstimme aufgelegt. Ich kenne die noch von früher. <lacht> ähm, genau, die erste Frage, Mama, an dich. Weil ich glaube, viele junge Mädels, also die meisten, die hier zuhören, sind so zwischen ja, 25 und 30. Die haben entweder ein Kind schon bekommen oder vielleicht auch zwei oder sind gerade schwanger. Was würdest du denen auf den Weg geben? So als frisch gebackene Mama oder gerade schwanger, ein Tipp von drei Kindern. Ich meine, wir waren alle nicht leicht. Die Pia, ja, das war die Schlauste von uns, aber die hatte auch ihre Phasen. Der Max ist ein Unikat und ich, meine Jugend war jetzt auch nicht die leichteste. Ne? Ja, was würde ich damit auf den Weg
1: geben? Also vor allen Dingen viel Geduld und Ruhe bei der ganzen Sache.
0: Du sagst Geduld, Mama, du hast gar keine Geduld. Also wie, wie meinst du, also das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Ja, man muss schon ein bisschen geduldig sein äh,
1: und auch nicht alles dann gleich so eng sehen ähm, gegenüber den Kindern. Du weißt ja, der Max war ein bisschen anstrengender als ihr Mädchen und ähm,
0: das hat schon manchmal so ein bisschen Geduld gebraucht. Ja gut, also das kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, an meine Jugend, also ja... Ja, gut, Geduld. <lacht> Wahrscheinlich war die Mama geduldig und ich habe es gar nicht gemerkt. Ja? Würdest du das so bestätigen? Sie nickt nur. Ja, das würde ich schon so <lacht> sagen. Du
1: warst ja viel zu klein, um das alles mitzukriegen. Ähm, aber doch, das braucht man schon.
0: Ja. Ja, also ich habe meine Erfahrung da noch nicht gemacht. Ich bin noch keine Mama. Ähm, ja, gut. Und das, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, Es kann schon sein, aber meine Mama hat, oh Gott, wie alt war ich da? Ich war, glaube ich, elf, als du und der Papa euch getrennt habt, glaube ich. Zehn oder elf? Ja. Und das ist ein schwieriges Thema, da haben, das ist auch was, was nicht oft erwähnt wird. Ich glaube, zehn hast du, ja, ne? Zehn war ich. Mhm. Und die Pia, also meine Schwester war dann 16 und mein Bruder war 15 und also ich erinnere mich ja doch an einiges. Ich glaube, Pia und Max noch mal an mehr. Aber so eine Seite, die man ganz, ganz selten nur hört, ist es, wie ist es auf einmal, komplett alleine dazustehen? Ich meine, gut, wir haben noch bei meinen Großeltern im Haus gewohnt. Aber ich glaube, viele alleinerziehende Mütter da draußen, ja, die stehen dann auch irgendwann an den Punkten und denken sich, ja, was mache ich jetzt? Ja. Willst du da was mitgeben oder Erfahrung teilen?
1: Ja, in dem Moment ähm, wo man sich von seinem Partner trennt und äh, Kinder hat. Ähm, wie soll ich das sagen? Das muss schon ganz gut überlegt sein. Und wenn der Moment dann gekommen ist, wo man sich dann trennt, ähm, dann war es wie in meinem Fall ähm, doch eine große Erleichterung, dass diese schwere Phase dann endlich hinter uns war. Aber ähm, dann auf einmal die alleinige Verantwortung für drei Kinder zu haben, das empfand ich schon als enorm, ähm, ja.
0: Und ja, gibt es da, gibt's da Momente, wo du, die dir in den Kopf kommen oder irgendwas, wo du sagen würdest, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, gerade der sowas auch durchmacht, ähm, so an den, ich denke jetzt eher so an negative Sachen, wenn man einfach gerade mal nicht weiter weiß, da kommt man ja immer wieder mal im Leben an so einen Punkt, aber gerade, wenn es nicht nur um einen selber geht, sondern um eine Person mehr oder um zwei oder wie bei dir um drei, ist es, glaube ich, noch mal schlimmer, wie du schon sagst, die Verantwortung zu tragen. Was hätte dir in dem Moment geholfen? Hast du damals darüber nachgedacht oder gab es sowas? Oder, ja, oder hätte dir irgendjemand überhaupt helfen können? Oder was, was war der größte Punkt? Ich glaube, staatlich gesehen gibt es da viele Sachen, die fehlen, oder was, ja, was könnte man so einer alleinerziehenden Mutter mit an die Hand geben? Oh,
1: ja, jetzt muss ich erst mal drüber nachdenken. Also, was hätte mir helfen können? Also von staatlicher Seite gab es natürlich nur ganz, ganz wenig. Ähm, ich war Vollzeit berufstätig und äh, hatte die Hilfe von den Großeltern. Ähm, aber trotzdem, da mein geschiedener Mann keinen Unterhalt zahlte, musste ich alleine für uns Kinder und für mich aufkommen und was, dass ich schon manchmal ganz schön schwierig gestaltete und auch schlaflose Nächte bereitete. Und ich muss dazu sagen, ich habe den Staat nicht um finanzielle Hilfe in Anspruch genommen, also das wollte ich auch nicht, wobei mir manch einer mal sagte, mein Gott, dann nimm doch einfach Hartz IV in Anspruch, dann kriegst du, hast du genauso viel, wie du jetzt eigentlich netto verdienst. Ich muss sagen, eine üble Geschichte
0: das wollte ich nicht. Ich kann selber mich ernähren. Das ist schon verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass man Vollzeit arbeitet als erfahrene Industriekauffrau. Und du hast ja ja, keinen, du hast ja nicht nur Kaffee gekocht. Ne? Also das muss man sich mal überlegen. Und dann kriegst du genauso viel, wie wenn du einfach sagen würdest, dann gehst du nicht arbeiten. Schon verrückt. Also ich finde einen Punkt, mit dem ich glaube auch viele Frauen sich da auseinandersetzen müssen, das ist so eine Geschichte, die kommt mir immer wieder in den Kopf. Und ich glaube, der Mama steigt wahrscheinlich gerade der, der Puls, sobald ich das wieder jetzt erwähne. Ähm, ist die eine Szene, wo ich, also ich habe Fußball gespielt als Kind und ich war auf dem Fußballplatz und natürlich als Vollzeit arbeitende Mama kannst du nicht bei jedem Spiel, bei jedem Training, so wie die ganzen Dorfmutis nichts gegen diese Dorfmutis, aber ihr wisst, wen ich meine, ähm, immer am Rand stehen und irgendwie tratschen, sondern da muss halt auch muss halt gearbeitet werden und das ist auch vollkommen in Ordnung und keiner war ihr da jemals böse, bis auf eine, blöde Kuh, und das muss ich leider mal so sagen, weil das sitzt tief, die, ich weiß gar nicht mehr, was sie zu dir meint, aber irgendwas von wegen, ähm, was, was dir denn einfällt, dass du so spät zum Spiel kommst oder immer nur nachkommst oder wenn du überhaupt kommst. Und Also wie frech kann ein Mensch sein? Also was löst es in so einem aus, wenn man alles gibt für seine drei Kinder und von irgendeiner willkürlichen Person so herabgewertet wird? Ich finde das furchtbar. Also, ich hatte das Ganze
1: ja schon ziemlich vergessen und jetzt <lacht> wühlst du das einfach wieder so auf.
0: Aber weißt du, wen ich meine?
1: Ich weiß genau, wen du meinst und äh, dazu muss ich sagen, ähm, diese Person war ja noch nicht mal eine, wie es man so schön sagt, eine Einheimische,
0: oh. sondern eine Zugereiste, also von der habe ich mir ja sowieso nichts sagen lassen. In der Rhön ist das alles nicht so leicht mit dem Zuziehen, ne? da bist du entweder geboren oder halt nicht. Ja.
1: Aber äh, die hat sich erdreistet, mir da so ein paar Worte zu sagen, äh, nur weil sie, glaube ich, die Frau des Fußballtrainers war, genau. Und ähm, ja, da musste ich ihr natürlich ein paar entsprechende Worte zurücksagen. Ja, weil ähm, es geht ja gar nicht, dass, dass, ich, dass die mir da Sachen gesagt hat, äh, obwohl ich berufstätig war und erst, was weiß ich, um halb sechs, sechs abends von der Arbeit nach Hause kam. Mhm. Ähm, musste ja, ich musste ja arbeiten, um meine Kinder und mich zu ernähren. Ja, ja und dass manche äh, haben das überhaupt nicht verstanden, äh, dass ich einfach den ganzen Tag gearbeitet habe. Ja.
0: Ja, ich glaube, da fehlt viel Verständnis, wie du schon sagst. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, weil ich glaube, so eine Eigenschaft, die heutzutage fehlt, ist Empathie, sich in andere hineinzuversetzen und zu überlegen, warum ist der Mensch vielleicht jetzt heute Abend erst so spät da oder warum auch immer. Nein, es gibt so viele, die kritisieren einfach wahllos durch die Welt und denken sich, sie sind besser als irgendjemand anders. Und das finde ich was ganz, ich finde es einfach nur furchtbar. Also an alle alleinerziehende Mütter da draußen, lasst euch nicht unterkriegen. Seid genauso eine Kämpferseele wie meine Mama. Meine Mama ist auch vom Sternzeichen Löwe. Ich denke, das sagt schon alles und äh, das setzt sich auch immer wieder durch. Noch eine andere Sache, ich finde, das hat Muttersein so in sich, die kommt mir auch gerade in den Kopf, ist der Instinkt. Der mütterliche Instinkt. Wenn, also ist auch eine Geschichte, die ich glaube ich noch nicht erzählt habe. Wenn ich überlege, als wir in, wo waren wir im Krankenhaus wegen meinem Bein? Also ich hatte Wiesbaden. ja eine Beinverlängerung, war das Wiesbaden? Wiesbaden. Ja, die Mama wusste schon, weiß schon direkt, was ich meine.
1: <lacht> genau, ich weiß schon, was du meinst, ja.
0: Da wollte du mir damals wegen der Beinverlängerung, du kannst ja erzählen mit dem Fixateur, ich meine, du kennst dich ja auch noch, wahrscheinlich besser ja, als ich.
1: die Eva hat ja eine Beinverlängerung hinter sich, da ihr äh, rechter unter, wie sagt man muss das? Unterschenkel, ja. Unterschenkel nicht mehr mitgewachsen ist durch eine Hormon, nee, weil die, die Wachstumsfuge zugegangen ist, sowas. Und wir hatten auch verschiedene Untersuchungen schon hinter uns, in, auch in der Uniklinik in Würzburg und noch eine Uniklinik und dann sind wir in Wiesbaden gelandet. Ich glaube, das war auch die Uniklinik, oder? Mhm, ja. Und ähm, die Ärztin, da hat uns erstmals, meine ich mich zu erinnern, drei Stunden warten lassen, bevor wir überhaupt kamen. Und dann hat sie ein Horrorszenario erzählt, äh, wie das Bein operiert werden würde und dann verheilen würde.
0: Das Horrorszenario war so ein, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt oder mal gesehen habt, das sind diese Fixateur, das sind diese großen Außengestelle, die genommen werden, wenn man sich zum Beispiel den Unterschenkel 500 Mal bricht und dann alles so zusammengeflickt werden muss. Und du hättest dann, ich glaube, wie lange wäre das, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr? wie ja. lange hätte ich dieses Gestell ja. gehabt?
1: Ja. ja, also das Gestell hättest du auf jeden Fall, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr, Jahr gehabt. Und es bestand ja dann die Gefahr, dass auch das Bein das abstößt und sich entzündet. Also, unter ganz schlimmen Umständen hättest du auch das Bein verlieren können dann.
0: Ja, das, das Lustige ist, an sowas erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, wie ich aus dem Zimmer raus bin und du hast zu mir gesagt, Eva, das machen wir nicht. Und ich, trotziges Kind, habe nur rumgeplätt und geweint und gesagt, du stehst meinem Glück im Weg und das und du willst es nicht. Und die Mama so, nee, wir finden eine andere Lösung. Und wie das so ist, ich konnte das in dem Moment nicht glauben. Ich war nur so trotziges Kind, ne, immer mit dem Kopf durch die Wand. Ich glaube, das habe ich schon immer gemacht. Dass ich das jetzt unbedingt wollte und die Mama hat aber, oder du hast darauf vertraut und gesagt, nee, du findest was. Und dann tatsächlich war der Instinkt richtig.
1: Ja, dann hab, äh, habe hab ich im Internet dieses Zentrum in München gefunden, das auf eine ganz andere Art und Weise solche Beinverlängerungen macht. Und ähm, habe das dann der Eva gesagt und habe da angerufen und ähm, dann sind wir hingefahren mhm. und dann ging alles relativ schnell eigentlich. Ja. ja. Und es gibt immer einen Weg, es gibt immer ein anderer oder ein besserer Weg, um irgendwas zu machen.
0: Ja, ich glaube, also dieses Muttersein ich finde es immer wieder faszinierend, wie man das, wie man einfach Dinge weiß. Das, habe ich, das, habe ich, also das ist manchmal verrückt, wenn ich überlege, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wo ich in Goldbach gewohnt habe und ich dich angerufen, weil du hast mich angerufen und ich hatte gerade, ich habe so ein Husten gehabt, ich habe gedacht, ich ersticke zu Hause. Also ich weiß nicht, ob das jemand kennt, wenn man das Gefühl hat, man muss schon brechen, weil man so husten muss. Und fünf Minuten später ruft mich die Mama an und sagt, ist alles okay, ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und es war elf Uhr abends und ich dachte mir so, wie zur Hölle kann das sein? Das ist doch... Das ist doch gestört, also das Muttersein, also was Instinkte angeht. Ich meine, du spürst es ja auch, wenn ich überlege, als ich Marcel kennengelernt habe, habe ich unten am Ofen gesessen und die Mama läuft nur an mir vorbei, bleibt stehen, guckt mich an, dreht sich um. Du hast doch wen kennengelernt. Sag mal, wie macht man das, Mama?
1: Das macht man nicht, das hat man einfach in sich. Das ist so ein, ich denke, das ist ein urmütterlicher Instinkt, den die die meisten Mütter schon in sich drin haben, das muss man halt erkennen. Das ist in einem drin und dann man, kann, man kennt ja sein Kind und man kennt die Reaktionen, man weiß, wie es reagiert und man, weiß, man sieht es und sieht Veränderungen, vielleicht im Gesicht oder in der Ausdrucksweise, in der Haltung. Ähm, ja, man, man, man spürt es auch.
0: Aber hattest du das von Anfang an?
1: In dem Moment, wo ich wusste, ich bin das erste Mal schwanger, war es da. Und es ist bis heute geblieben. <lacht> ja. ja. ich
0: denke schon. Das ist schon voll. Du denkst, ja. also ich meine, ich kann es nicht groß nachvollziehen, noch nicht, aber denkst du, sowas hört irgendwann mal auf, wenn die Kinder irgendwie selber 30, 40, 50 sind oder ist das, es bleibt immer das Kind, ne? Man macht, also man hat immer so ein gewisses, ja, so eine gewisse Verbindung irgendwo auch, oder?
1: Also... Das wird nie aufhören. Jedenfalls so, so empfinde ich es, also wie ich schon dir sagte, ähm, als ich das erste Mal schwanger wurde, habe ich mir gedacht, mh, okay, das gibt jetzt eine Verantwortung fürs Leben. Und diese Verantwortung wirst du haben, bis du in die Kiste hübst. Ja, und das wird bleiben. Egal wie alt ihr seid, ob 10, 15, 20, 30, das bleibt. Man ist und bleibt eine Mama.
0: Aber was hat das mit dir gemacht, wenn man so, wenn ich so drüber nachdenke, ich werde jetzt irgendwann in den nächsten Jahren hoffentlich, hoffentlich, äh, selber irgendwann Kinder kriegen und ich sehe das ja selber immer nur bei anderen Frauen, aber jetzt so mal aus deiner Perspektive, wie, was hat sich verändert so von der einen auf die anderen Sekunde, entweder vom, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich meine, das ist schon lange, lange her, aber dieses Mutterwerden, Gab es Dinge, die du auf einmal irgendwie vermisst hast oder Dinge, die komplett unwichtig geworden sind? Gab es Dinge, die auf einmal komplett anders waren? Ich meine, klar, wahrscheinlich der Schlafrhythmus, der ist immer anders, aber hast du da irgendwelche Erinnerungen noch dran oder ist, ich meine, gut, wir sind alle jetzt, ich bin ja auch schon 23, das ist ja auch schon ein paar Jährchen jetzt her. Ähm, ja, also
1: wenn man Kinder bekommt, dann ändern sich schon gewisse Sachen im Leben, also man geht jetzt nicht mehr ständig weg und äh, hüpft oder wie damals wir sind in den Diskotheken rumgesprungen, das ist dann erstmal beendet, weil man hast ja dann auf einmal ein Baby und auf das, um das du dich kümmern musst und das für das du sorgen musst und du trägst Verantwortung. Ja, also das Leben ändert sich schon in eine gewisse Richtung, weil du hast auf einmal dieses kleine Knüttelchen Leben in der Hand, für, für das du sorgst. Ja. ja. Und das wird irgendwann größer und du sorgst weiter. Ja.
0: Und dann geht es dir ganz schön auf den Geist und du sorgst dich trotzdem weiter. Ja, das,
1: manchmal geht, geht einem auch das Kleine auf den Geist, aber man sorgt sich trotzdem weiter, genau. Weil man ist ja eine Mama.
0: Ja, ja ich glaube, das, glaub, das ist wirklich einzigartig. Wenn ich überlege, wenn man das mal wenn man in einer Freundschaft oder in einer normalen Beziehung all das treiben würde, was Kinder mit ihren Eltern anstellen. ja, Ich glaube, da würde man so schnell Schluss machen, <lacht> ja. da kann man gar nicht in Worte fassen. Mm. Also das ist schon dieses, dieses, ja, dieses bedingungslose Lieben, egal was dieses Kind anstellt, dass du im Endeffekt trotzdem, egal wie sauer du bist, trotzdem noch das Beste für den Menschen willst. Das ist schon einzigartig, wage ich es mal zu behaupten. Und ich glaube auch heute, egal ob hier, Max oder ich, wenn wir sagen würden, wir brauchen irgendwas oder wir haben irgendwelche Ängste, Sorgen oder sonst irgendwas, ich glaube, du bist die Erste, die für uns kämpft. Ähm,
1: genau, das weißt du ja, dass ich mich um euch Kinder... Äh, kümmere und auch immer noch kümmere, wenn ihr mich braucht, und äh, dass ich so eine Löwenmama bin. <lacht> und ich äh, glaube, da gibt es ein Beispiel, dass der Max ist mal gemobbt worden, so ein bisschen eine Zeit lang von ein paar Schulkollegen. Und da musste ich erst mal ein paar Worte mit den Jungs oder beziehungsweise auch mit den Müttern sprechen.
0: Wie alt war der Max da? Also zehn?
1: Er war schon in dem Gymnasium, ähm, also er so, war schon ein bisschen älter, so, ja, so um die 11, 10, 11, 12 so in dem Dreh. Genau, und äh, ich konnte es gar nicht mehr mit angucken, wie unglücklich der Junge war. Und ähm, dann bin ich erstmal losmarschiert und habe erstmal so ein paar die Meinung gesagt. Und dann ging das Ganze auch besser und hat auch aufgehört. Und mein Kind hat wieder gelacht.
0: Ja, ja. hast du da also die Kinder oder hast du die Eltern angesprochen? Die Mütter. Die Mütter. Okay. Ja. Ja. Also, ja, ich glaube, Mobbing mit anzusehen als Mutter ist, glaube ich, auch, auch nicht leicht. Ne? Also ich meine, bei mir in der Schule gab es immer wieder ein paar Idioten, die sich lustig gemacht haben über mein Bein. Aber das Gute war, oder das Gute, Gute ist, dass in der Zeit mit dem Bein gerade, da war ich ja super viel auch mit Mama oder mit meinem Stiefpapa zusammen. Und da habe ich immer wieder Unterstützung bekommen. Von daher, das ist... Das ist immer gut und ich glaube, das ist auch, das kann man jedem Kind sagen, auch wenn man das meistens nicht hören will, möchte, dass man sich immer an die Eltern wenden kann. Ich weiß gar nicht, wie oft man das irgendwie den Kindern klar machen soll, weil in dem Alter hast du eigentlich deine Eltern nur den ganzen Tag und möchtest es am liebsten wegsperren und mit 13 am liebsten ausziehen. Aber im Endeffekt sind es immer die, zu denen man dann doch angekrochen kommt. Also das weiß ich auch, wo ich, ich habe bis ich 11 war, 12 war, wann hast du einen Bären kennengelernt? Zwei Jahre nach der Scheidung, oder? Zwei? Ja. Zwei? Da war ich zwölf. Kann das sein? Elf. Also Bernd ist mein Stiefpapa. Ja, elf fast. Ähm, okay, elf. Ich habe bei meiner Mama geschlafen im Bett, bis ich elf war. Und äh, das war einfach so, das war einfach so. Es war einfach, ich konnte da am besten schlafen. Ich konnte auch nie als Kind irgendwo woanders schlafen. Ich fand es auch einfach nur bescheuert, weil zu Hause ist es am schönsten. Also ich kann jedes Kind mit Heimweh absolut verstehen. Ähm und ich weiß noch, während der Beinverlängerungszeit ging es mir so schlecht, weil ich noch eine Knochenhautentzündung dazu hatte, weil ich so Schmerzen hatte, mm. weil ich, ich habe unten in meinem Zimmer gelegen und ich habe stundenlang, ich, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, weil es, einfach, es war einfach die Hölle. Und dann bin ich so verzweifelt, hochgehumpelt und habe mich zu euch ins Bett gelegt, das weiß ich noch. Mm. Und da konnte ich dann schlafen. Das ist einfach noch irgendwie so ein, so ein Urding, worauf viele Kinder oder Jugendliche vielleicht sich nochmal besinnen sollten, am Ende ist egal, was ist, man kann immer zu den Eltern kommen. Also hoffe ich zumindest, dass die meisten Kinder da draußen solche Eltern haben, wo das so ist. Und das sollte man auch echt wertschätzen. Ja, also das äh, gebe ich auch nur jedem mit auf den Weg,
1: äh, dass die Kinder sich in jedem Alter äh, an die Eltern wenden können, weil wen haben sie sonst? Äh, ein, die Eltern oder ein Elternteil äh, ist immer Ansprechpartner. Also so ist es meistens im Leben. Und ähm, auch wenn das Kind jetzt noch so alt ist, aber es kann immer nach Hause kommen und kann sagen, es mich drückt da und da der Schuh, äh, was weiß ich, habe keine Lösung, könnt ihr vielleicht mir ein bisschen helfen. Oder ja, dann steht man immer mit Rat und Tat zur Seite, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ich glaube, da muss man schon was für machen, auch irgendwo, um dieses Gefühl rüberzubringen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Papa denke, und das soll jetzt gar nicht gemeint klingen, da habe ich das Gefühl nicht, ich glaube, ich weiß zwar, ich könnte immer zu ihm kommen, aber das ist was ganz anderes. Und ich, ich erinnere mich auch noch an eine Sache, ich weiß nicht, da hatten wir uns mal richtig heftig gezofft, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und äh, da kamst du dann später runter und hast mir einfach nur äh, einen Kakao gebracht, so nach dem Motto, ich bin zwar immer noch sauer auf dich, aber es, es wird schon alles. Und das ist so dieses Gefühl, dieses. meine Mama hat mich trotzdem lieb, auch wenn äh, ich jetzt hier gerade irgendwie richtig Scheiße gebaut habe. Und äh, das, dafür muss man als Eltern, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, das mit auf den Weg zu geben, finde ich persönlich, weil ich weiß auch heute noch, wenn irgendwie was richtig scheiße ist, dann, wenn es gar nicht mehr geht, dann, dann zu Mama. Vorher gibt es noch zehn andere Wege, weil den Stolz zu überwinden, äh, mhm. zu den Eltern zu gehen, der ist groß, <lacht> aber Ja. Das ist wichtig.
1: Der sollte aber gar nicht so groß sein.
0: Aber ich weiß nicht, warum das ist. Warum hat man das? Hast du das bei deiner Mama auch? Ich meine, die, die Oma ist ja jetzt schon, wie alt ist also denn die Oma Also wir waren ja
1: früher eine andere Generation und da war das auch so ein bisschen anders. Also klar, ich konnte ich auch äh, zu meiner Mutter oder zu deiner Oma gehen und konnte sagen, das und das ist. Aber ich glaube die heutige Generation, wir oder wir Eltern jetzt in unserem Alter, jetzt so mit um die Mitte 50 oder so, wir verstehen oder verstanden euch doch besser als unsere, meine Eltern uns verstanden haben, weil das war ja so die Nachkriegsgeneration und äh, ich will es mal ganz in einfachen Worten sagen, ich ja, hätte von Tuten und Blasen keine Ahnung, also <lacht> <lacht> genau und äh, meine, weißt ja, die Oma kam ja aus ganz ganz einfachen Verhältnissen und mit vielen Geschwistern und äh, ja, ich die, glaube, die wusste mit äh, 23 auch nicht, wie man ein Kind erzieht oder wie man das, äh, dann hat sie ja eins nach dem anderen gekriegt. Also ja, war vielleicht auch nicht immer so die Zeit da, um sich so intensiv, um uns alle äh, sechs zu kümmern.
0: Ja. ja gut, und die Oma hatte noch, äh, sich ist allgemein eine schwierige Person, weil ja. sie viele, selber viele Probleme hatte. Ja. Aber ihr seid doch alle ganz gut geraten. Ihr habt zwar alle einen Hau weg, aber was will man machen? Genau. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> mm. Ach ja. Wenn ich so an, an Kindheit denke, weil, wie gesagt, ich bin ja gerade mit Oma im Haus und so aufgewachsen. Ne? Das war ja eigentlich ganz schön, wer das kennt. Das ist ja doch, da ist ja immer was los. Und ich habe gerade so, bin im Kopf durchgegangen, was so die schönste Erinnerung für mich ist an irgendwas mit, mit dir jetzt. Ähm, so Kindheit. Und ich, für mich das Schönste ist morgens am Wochenende oder, weiß ich nicht, fähnenurlaub keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr, Frühstück zu machen äh, auf dem Tablet. Mit ziemlich genau einem Kaffee, dann zwei Scheiben Toast, ein bisschen Butter, Leberwurst drauf, schön Leberwurst für alle Veganer da draußen, die freuen sich jetzt. Dann bei der Mama noch ein bisschen Senf drauf, Ei gekocht und dann äh, zur Mama ins Bett gebracht und dann zu zweit zusammen im Bett gefrühstückt. Ich finde, das ist für mich, das ist für mich echt eine der schönsten Erinnerungen. Und manchmal ist es, ich finde es auch schade, dass die Zeiten rum sind. Ich finde es wirklich okay. schade. Man kann auch einfach nicht zurückgehen. Also das ist so diese morgenden Talau, das ist echt schade, dass die so schnell vergangen sind, auch so jetzt aus meiner Sicht, aus Kindersicht. Son, hast du irgendwie eine Erinnerung so an uns dreien, irgendwas, was dir gut in der Ich hoffe, dir ist irgendwas gut in der Erinnerung geblieben von uns dreien. <lacht> okay. ähm, ja,
1: da gibt es ganz viele Erinnerungen, denke ich, und jetzt diese jetzt, so also alle jetzt ad hoc da aus der Tiefe zu holen, ähm da müsste ich jetzt wirklich nur ein bisschen länger drüber nachdenken. Es gibt zu viele, ja. Es gibt sehr, sehr viele, aber ich, zum Beispiel, es gibt ein, ein Ding, was ich noch wie heute weiß, dass ich, als ich mit dir, als du dann auf die Welt kamst und ähm, ich bin, glaube ich, so das erste Mal dann wieder nach Fulda gefahren zum Einkaufen und hatte Pia und Max dabei und dich, also du im Kinderwagen, meine zwei anderen dran. Ich war so der glücklichste Mensch auf der Welt, den man sich nur vorstellen konnte, kan ähm, da ich ja drei Kinder habe. Ich fand, es ist schon viel, drei Kinder zu haben. War ja, sehr, sehr, ich war sehr, sehr, sehr stolz darauf. Aber äh, andere von anderen bin ich manchmal komisch angeguckt worden, deswegen, weil die gedacht haben, was kann die da außer anderes außer Kinder machen. Oh. Ja, also, aber für mich war das mit euch dreien zusammen immer das, war, das waren die Höhepunkte in meinem Leben. Also ich habe das gern gemacht und ich war sehr, sehr stolz drauf, bin heute auch noch sehr, sehr stolz drauf, Mama von drei Kindern zu sein. Und äh, ja, ich erzähle auch immer und überall von euch. Das ist halt so. Ja. ja, aber
0: das machst du ja wie die Oma. Die Oma ist auch so, egal wo sie ist, ja, meine Enkeltochter und dies, das, jenes. Oder von dir auch, von wegen, meine Tochter ist jetzt bei Lufthansa. Also das ist ähm die Pia, also meine große Schwester hat mir eine Geschichte erzählt, wo sie am Flughafen stand und die hat ja ein duales Studium gemacht, wo sie am Schalter steht für Lufthansa und äh, sie und irgendeine Kollegin meinte, glaube ich, zu ihr, dass da irgendwie so zwei ältere, Herden, also eine ältere Dame und ein älterer Herr ist, die sie irgendwie beobachten. Und dann standen da Oma und Opa in Frankfurt am Flughafen und haben die Pia angestarrt, wie sie am Schalter steht und arbeitet. Ja. Aber das ist das Schöne, wenn man zusammen so eng aufwächst. Also ich meine, der Opa, wie oft ist der für dich nach Fulda gefahren und hat dir dein Schminktäschchen gebracht? Ja, mein lebensnotwendiges Elixier, äh, wenn ich am Arbeiten war. Ich war ja die Frontfrau
1: im Büro also das äh, und habe das Sekretariat gemacht. Und da musste man ja auch immer schön aussehen. Und äh, dann ist mir dieser Fauxpas passiert und ich guckte in meine Tasche, verflixt nochmal. Ich habe doch tatsächlich mein Schminktäschchen mit meinem allerliebsten Lippenstift vergessen. Und ähm, ja, wenn man dann zu Hause wohnt äh, bei den Eltern und dann Opa angerufen Opa, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, kannst du mir das bitte bringen? Und dann äh, kam er angesaust und hat dann noch einen Kaffee von mir bekommen und ja. Aber das hat er, glaube ich, auch mit euch gemacht. Wenn ihr an der Schule irgendwas vergessen hattet, ist er, glaube ich, losgefahren gell? und hat euch Sachen gebracht, manchmal in seinen letzten Gartenklamotten, die er anhatte.
0: Gartenklamotten, da war Blut drauf, da war Marmelade <lacht> drauf, da waren jegliche, ich will gar nicht wissen, was da für Körperflüssigkeiten, der sah immer aus wie ein Obdachloser und dann läuft der läuft er in die Schule rein und du schämst dich in Grund und Boden. Oder? Ja. Ganz ehrlich, heute wäre es das Größte, was ich mir wünschen würde, dass der Opa in seinen zerfetzten Klamotten hier hochkommt und sagt, ich habe das Schminktasche mitgebracht. <lacht> ja, genau. Glaub,
1: das, solche Aufträge fand er, glaube ich, immer recht schön.
0: Ja. ja, gebraucht werden ist ja auch immer was Schönes. Ja, genau. Ich glaube, wie das als Mutter so ist, wenn die Kinder ausziehen, ob irgendwie. also für mich war es ja schon schlimmer, als meine Schwester ausgezogen ist und ich mir dachte, jetzt braucht die Pia mich gar nicht mehr. So Wenn die Kinder loszulassen, ja, ich es mir jetzt schon schwer vor und ich habe noch nicht mal welche. Dazu kann ich auch sagen, das ist sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr, sehr schwer.
0: Hast du wirklich losgelassen, Mama? Ist die Nabelschnur durchgeschnitten?
1: Ich, ja, ich glaube, die ist schon weg. Ja, die ist schon durchgeschnitten. Aber der Moment, wenn die erste geht, so also wie Pia, die ist ja dann gegangen zum Studieren und ist mit 18 ausgezogen und... Ähm, das, da musste man sich erstmal mal dran gewöhnen. Und wenn dann der Nächste ging, wie der Max ist, dann ausgezogen zum Studieren. Und äh, da waren es auf einmal nur noch eins zu Hause, das warst ja dann du. Gell? Ja. ja. Und ähm, dann warst du auch irgendwann mal weg, bist dann ausgezogen. und dann saß Ich, ich bin aber wiedergekommen. Ja, du bist wiedergekommen. Aber dann saß ich erst mal zu Hause und habe gedacht: Hm, alles alle weg und ich hier alleine. Was mache ich jetzt? <lacht> ja.
0: Ja, und ich finde, jetzt haben wir eine gute Lösung gefunden, du fliegst und die Mama fängt jetzt auch an, für am Geflüster mehr zu machen und ein bisschen was zu schreiben und ihre Erfahrung zu teilen, weil wir haben nämlich letzt festgestellt, und das ist so ein bisschen jetzt der Abschluss, ähm, wie wenig ist für Frauen in deinem Alter, das klingt so alt, ich finde gar nicht, dass du so alt bist, aber okay, es klingt immer so mies, ähm was so Thema Wechseljahre angeht, Hormonumstellung, was verändert sich, wenn man alt wird oder wie ist es überhaupt, alt zu werden? All der ganze Kram, dass da so die Generation gar nicht so viel ja, mit, mitgekriegt oder mitgegeben bekommt. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Da teilen wir jetzt definitiv mehr. Willst du den Frauen in den Wechseljahren da draußen noch was mitgeben <lacht> für heute?
1: Ihr Frauen in den Wechseljahren, lasst euch nicht unterkriegen, sondern... Nehmt es einfach nur an. Es ist nun mal so, wir werden älter und wir kommen in die Wechseljahre und das sind aber auch schöne Jahre. Also ich muss ganz sagen, wie dann die Periode ausblieb, ich habe gesagt, juhu, mein Leben ist wieder normal. <lacht> ja, äh, aber natürlich ändern sich andere Sachen, äh, wie sage ich immer so schön, der Lack ist <lacht> ab. Äh, aber man muss für sich selber natürlich auch noch ein paar Sachen finden, die man machen kann und äh, ich habe mein Leben mit Anfang oder Mitte 50 nochmal völlig beruflich umgekrempelt und habe ganz was anderes gemacht. Und man darf sich auch einfach von diesen Wechseljahresbeschwerden, falls man welche hat, nicht unterkriegen lassen. Am besten ist es, diese anzunehmen und seinem Körper äh, im Reinen zu sein. Ja, gut, da habe ich jetzt, äh, ja manchmal denke ich auch, oh, ein paar Kilochen, fünfchen weniger, wären schön, aber ich habe halt keine 36 mehr und die werde ich auch nie wieder kriegen. Dann muss ich mich halt mit der Größe 40, 42 äh, zufrieden geben. Aber so ist es nun mal im Leben. Es es ändert sich alles und es ändert sich vieles, aber ich finde auch die Wechseljahre haben ganz viele Vorteile für eine Frau, wenn die Kinder groß sind und ich bin ja noch nicht so alt oder wir Frauen in den 50ern sind ja noch nicht so alt, wir sind ja die neuen, was weiß ich was, 40er und äh, wir erleben noch ganz viel, wir, gehen, wir verreisen, äh, ich habe jetzt seit elf Jahren einen tollen Partner an meiner Seite und man kann wirklich ganz, ganz viele Sachen noch machen in dem Alter und man muss sich nicht hängen lassen und in eine Depression äh, verfallen. Das, da kann man gut dagegen arbeiten.
0: Und was ich noch wichtig finde, ich sehe das ja immer nur von außen, ich finde, nur, mit, wenn, nur wenn man jetzt irgendwie die 40 oder die 50 überkreuzt, muss man nicht auf einmal so tun, als wäre man uralt und irgendwie sich komplett anders kleiden, sich anders darstellen oder sonst irgendwas. Ich finde, ist vollkommen in Ordnung, wenn man immer noch seinen Stil beibehält. Er verändert sich natürlich mit... Aber man darf doch trotzdem noch in jedem Alter gut aussehen. Man muss sich nicht zurückhalten, weil man sich denkt, oh mein Gott, ich bin jetzt älter und ich darf mich jetzt nicht mehr so zeigen. Das ist doch, also finde ich ganz furchtbar. Gibt es immer wieder. Ich würde jetzt eine Schwester von dir erwähnen, aber das mache ich nicht. Okay.
1: Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man seinem persönlichen Stil treu bleibt, äh, auch äh, wenn man ein bisschen älter geworden ist und... Wir sind ja die Disco-Generation und, äh, und wenn man das Tanzen liebt, und dann ist alles gut. Man, man, man verändert sich ja nicht, der Kopf bleibt ja jung, also nur, da, nur das Äußere wird halt eben ein bisschen älter. Aber von innen her ist man doch immer die Person, die man war, vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung, aber ähm, deswegen, auch wenn jetzt die unwahrscheinlichste Zahl von 58 kommt, Aber mein Gott, ich fühle mich wie 35 und gehe immer noch tanzen.
0: Ich glaub, ich dachte eigentlich 37. Ach so,
1: genau 37. Mama, ja,
0: <lacht> habe ich von den, den 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 den, Wir feiern zum
1: 21. Mal meinen 37. Geburtstag. Ui, 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 ui. Meine Güte. Ach, so alt wird Kalku,
0: <lacht> ja. Wie der Röner sagen würde. Genau. Ach ja. Ja, ja also ich finde, man sollte, wie du schon sagst, zu jedem Alter stehen. Selbst ich finde. 23, ich finde es schade, dass du 17, 16, 17 nicht wiederkommst, aber das ist jetzt auch okay. Kann ich jetzt auch nichts machen, ne? Naja. Eva,
1: du willst keine 17 mehr sein, glaube
0: ich nicht. Ich war schlimm, gell? Nee, weil es gibt, <lacht> es gibt ein besseres Alter. Ich denke so, das
1: Alter so ab 25 oder ab 30, so, das sind schon, da kommen richtig tolle Jahre, also kannst du dich wirklich noch drauf freuen und wenn man noch so jung ist, man hat noch alles vor sich, man kann es noch ein bisschen steuern, wie was, in welche Richtung das laufen soll und äh, ja, meistens läuft es ja in die richtige Richtung, man kann aber auch mal ein bisschen umweg gehen, aber das ist schon ein tolles Alter, ja.
0: Ja gut, dann danke Mama, dass du mitgemacht hast, dass du dich hier drauf eingelassen hast und mit mir so rumgelabert hast und ähm, ich freue mich, wenn du mal all deine Erfahrungen und Gedanken aufschreibst, die dir so in den Kopf kommen und die mit den ganzen netten Leuten hier teilst und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Mama, magst du auch noch Tschüss sagen?
1: Ja, Eva, also ich bedanke mich ja auch ganz herzlich bei dir, dass du mich dazugeholt hast zu deinem Podcast. Es war mir eine Ehre oder es ist mir eine Ehre, dass, du, dass ich damit auch sprechen durfte und meine so ein paar Gedanken sagen durfte. Und ähm, ich wünsche euch allen auch alles Gute da draußen und äh, hoffe, wir hören uns wieder und die Eva und ich können wieder ein bisschen talken.
0: Geh? Genau. Ja. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Und falls du mir ein Feedback oder irgendwas dalassen möchtest, schau bei mir auf Instagram vorbei, heißt auch Hebammengeflüster und schreib mir oder schreib unter das Bild, wo ich ähm, die Folge angekündigt habe. Und dann kannst du gerne noch dein Feedback dazu dalassen. Ich freue mich immer über jede Meinung oder von jedem zu hören. Genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen Mittag. Ciao!